0: Ich habe mich mit Dimitri mitten auf dem Maidan getroffen, neben der Unabhängigkeitssäule. Dimitri ist Mitglied der anarchosyndikalistischen Organisation Autonome Arbeiterunion. Und eigentlich wollte ich mit ihm darüber sprechen, ob und wie sich seine Gruppe an der Maidan-Bewegung beteiligt hat und wer die zukünftige Entwicklung einschätzt. Direkt neben der Hauptbühne des Platzes hatte jedoch die rechtsradikale Svoboda-Partei einen Stand aufgebaut, und er hat unter den Leuten aktive Schläge erkannt, sodass wir den Platz fluchtartig verlassen mussten. Daraus ergab sich dann unser Gespräch über die rechtsradikalen Strukturen, die den vergangenen Monaten bei den Protesten aktiv waren und auf dem Platz immer noch präsent sind. Hast du dich selbst am Maidan beteiligt? Wir sind ja eben von den Leuten weggerannt. War es von Anfang an so? Uh, ja, das
1: war das, ja, es
0: war von Anfang an so. Es gab ziemlich viele Rechtsradikale dort. Sie bildeten zwar die absolute Minderheit unter den Protestierenden, aber sie sind ideologisch gefestigt und haben Kampferfahrung und beteiligen sich an Straßenkämpfen. Man kann auf dem Maidan Leute treffen mit unterschiedlichsten ideologischen Ausrichtungen, die einem nichts tun werden. Aber wenn man auf Rechtsradikale trifft, und in eine Konfrontation gerät, kann es für einen schlecht ausgehen. Sind da also Leute beteiligt, die ihr euch bereits kennen? Ja, dieser Kampf dauert eigentlich seit 2006, 2007 an, als es noch keine eigentlichen linksradikalen Organisationen gab. Damals hat sich die radikale Linke um Hardcore-Konzerte herum formiert, mit antifaschistischen Einstellungen. Damals gab es Schlägereien und körperliche Auseinandersetzungen mit den Rechten um diese Konzerte herum. Ein Teil der linken Szene ist apolitisch geblieben. Sie gehen auf Konzerte, aber beteiligen sich nicht mehr aktiv an Aktionen. Ein anderer Teil hat sich in eine bewusste politische Richtung entwickelt. Die Leute haben sich zum Beispiel in der studentischen Organisation direkte Aktionen organisiert und in anderen Initiativen.
1: Mhm. Mhm.
0: Und die Rechtsradikalen, also die Skinheads und Fußballhooligans, hatten plötzlich keinen Feind wie damals bei den Konzerten, die sie angreifen konnten. Und deswegen haben sie angefangen, studentische Veranstaltungen zu überfallen. Ziel der Angriffe waren zum Beispiel Demonstrationen für eine kostenlose Bildung. Und es ging so weit, dass sie zu jeder Veranstaltung mit Beteiligung des studentischen Syndikats gekommen sind, mit dem Ziel, Leute zusammenzuschlagen. Und dann sind die aktiven Neonazis in die Partei Svoboda abgewandert und der Rest ist parteilos geblieben. Während des Maidan haben sich diese parteilosen Leute unterschiedlichen Organisationen angeschlossen, von rechtskonservativen bis offenfaschistischen. Diese haben dann schlussendlich den rechten Sektor gebildet. Die Masse der rechtsradikalen Jugendlichen, die nicht bei Swoboda aktiv waren, hat sich diesem rechten Sektor angeschlossen. Also diese rechten Gruppierungen sind schon lange aktiv und haben sich nicht spontan auf dem Maidan organisiert. Die Organisation gibt es seit den 90ern. Aber die Masse bilden mittlerweile Jugendliche und auch einige Kriminelle, also Leute, die sich an Überfällen beteiligen. Und aus dieser Aufteilung heraus hat sich auch so eine Art Konkurrenz zwischen Swoboda und dem rechten Sektor ergeben. Ich hatte den Eindruck, dass Svoboda sich mittlerweile ein moderates Image zulegen will. Ja, derzeit versuchen sie, sowas durchzusetzen. Sie versuchen, sich von dem radikalen Flügel der bewaffneten Kämpfer zu distanzieren. Aber nun haben sie sich wieder konsolidiert, und einer der Anführer dieser Schlägerbanden, den wir eben auf dem Maidan gesehen haben, kandidiert für das Bürgermeisteramt in Kiew. Er hat sich früher häufig an Überfällen und an körperlichen Übergriffen auf Linke beteiligt. Ein weiteres Thema unseres Gesprächs war die Einstellung seiner anarcho-syndikalistischen Gruppe Autonome Arbeiterunion zur Maidan-Bewegung.
1: Wir
0: waren von Anfang an skeptisch eingestellt gegenüber den Maidan-Veranstaltungen. Im Verlauf von fünf Jahren haben wir mit ungefähr 100 AktivistInnen gegen Maßnahmen gekämpft, wie die Einführung eines neuen Arbeitsgesetzes, gegen die Einführung eines 12-Stunden-Tages, gegen die Rentenreform, gegen die Verteuerung von öffentlichen Verkehrsmitteln. Uns hat niemand unterstützt und die Öffentlichkeit hat diesen Veränderungen gar keine Aufmerksamkeit geschenkt. Und nun, als die Regierung sich geweigert hat, das Assoziierungsabkommen zu unterzeichnen, hat sich die Bevölkerung plötzlich erhoben. Nicht für eine kostenlose Bildung, nicht für eine Verbesserung der medizinischen Versorgung, nicht für eine Senkung von Kommunalabgaben, sondern für die Unterzeichnung eines Vertrags mit der Europäischen Union. Das war äußerst irrational und absolut sinnfrei. Wie erklärst du dir das? Es ist durchaus logisch. Ein Klassenbewusstsein ist bei den Leuten nicht ausgebildet. Und die Vorstellung von einem guten Leben, von Freiheitsrechten, wird mit der Europäischen Union in Verbindung gebracht. Die Leute glauben, dass dort das Paradies ist, dass es ein Flecken Erde ist, wo alle Rechte beachtet werden, wo die Leute unglaubliche Summen verdienen. Und sie denken, wenn das Abkommen unterzeichnet wird, dann wird man genauso toll leben können und wird nichts dafür tun müssen, ohne 40 Jahre Gewerkschaftsarbeit zu leisten, ohne Streiks durchzuführen. Also, dass man gar nichts tun muss, außer der EU beizutreten, und dann wird einem alles geschenkt. Und dass Janukowitsch das Abkommen nicht unterzeichnen wollte, war wie eine Ohrfeige für die Leute. Also man kann den Leuten ihre Löhne nicht auszahlen, man kann sie erniedrigen, die Arbeitsbedingungen verschlechtern. Das ist ihnen alles egal. Wenn man ihnen aber den Traum von Europa verweigert, dann wird es als eine Ohrfeige empfunden. Es wird auch immer wieder gefragt, warum sich linke Gruppen nicht eingemischt und ihre Ideen nicht in die Maidan-Bewegung reingetragen haben. Darauf gibt es eigentlich eine Antwort. Das Umfeld des Maidan ist den linken Ideen gegenüber nicht solidarisch eingestellt. Die Mehrheit der Tendenzen auf dem Maidan, war offen feindlich gegenüber linken Ideen eingestellt oder stand im Widerspruch zu ihnen. Wir haben einzelne Tendenzen dort unterstützt, zum Beispiel die Organisation von Erster Hilfe für die Verletzten und die Bewachung von Verletzten in Krankenhäusern, die die Polizei versucht hat, direkt dort wegzuholen. Auch die allgemeinen polizeikritischen Einstellungen haben wir unterstützt und die direkt demokratischen Organisationsformen, die es in einigen Strukturen gab. Aber im Ganzen war der Charakter des Kiewer Maidan eher rechtsliberal oder rechtskonservativ. Es gab keine Faschisierung. Das Einzige, was der Maidan von den Faschisten übernommen hat, ist die Losung Ruhm der Ukraine, Ruhm der Nation, Tod den Feinden und die rot-schwarzen nationalistischen Flaggen. Alles andere, wie der Chauvinismus und Rassismus, wurden im Keim erstickt. Den Leuten hat sowas sehr missfallen. Aber vieles ist nach wie vor widersprüchlich. Beispielsweise hängen in der Innenstadt immer noch Plakate mit der Aufschrift »Maskal ist der Feind«. Das ist eine abwertende Bezeichnung für die Russen. Aber gleich gegenüber hängt ein großes Banner mit der Aufschrift »Ukraine und Russen sind Brüdervölker«. Also wir haben alle direkt demokratischen, libertären Initiativen unterstützt, die auf dem Maidan entstanden waren. Wir waren aber gegen die allgemeine rechtsliberale Richtung. Aber der Maidan in Harkiv zum Beispiel war sehr linksliberal. Die Anarchisten wurden dort breit einbezogen und unsere Harkiver Gruppe nimmt dort eine aktive Rolle ein.